0: na Mincow, na Randon, na Primor, né, sempre como uh, líder na área de TI, né, como gestor de TI, como diretor de TI. E hoje aponta, né, como CEO na BTI Estratégica, que é um grande parceiro da Introduce, parceiro nessa área de então de automatização de processos e e já tem feito diversos projetos junto com a gente e fornecedora, né, que cresceu Uh, 400% em dois anos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela no decorrer aqui. E tem bastante siglas, bastante coisas que a gente vai falar. Também hoje que vai atualizar o pessoal nesse contexto, então, de automatização de processos. Né? Existe uma diferença entre digitalizar e automatizar. E a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso uh, junto com vocês hoje. Né? Então, boa noite a todos que já estão online. Quem está no Instagram, quem está no Facebook, quem está... Uh, no YouTube, né? Quiser copiar o link e mandar para frente, uh, para gestores, para líderes, para pessoas, enfim, que trabalham na área de, de gestão de processos, né? Uh, lá no Instagram usa o aviãozinho, a gente vai ficar bem feliz com vocês sobre a interação também. Em todas as plataformas vocês podem fazer perguntas e a gente vai auxiliando aqui nessas respostas, tá? Então boa noite, Gustavo. Desde boa noite, já, boa noite, pessoal. Desde já quero te agradecer por aceitar esse desafio junto com a gente aqui, aceitar uh, que a gente esteja uh, conversando né, com, com os nossos clientes, com o pessoal. Uh, eu fico feliz também que tu teve clientes aqui que estão acessando também né, da parte do BTI, então a gente vai fazer uma noite bem bacana hoje. Né? Vamos lá.
1: Bom, boa noite, deixa eu rapidamente dar uma boa noite pessoal, o Esdras já me apresentou, obrigado Extras, para quem não me conhece aí eu tenho 25, 26 anos de experiência na área de TI e passei mais de 15 anos gestor de TI de algumas empresas. Isso me deu bastante experiência para ver, digamos assim, o que que a gente sofre como gestor de TI, quais são as demandas do negócio como gestor de TI, o que, que a gente precisa atender como gestor de TI, e uma coisa que a própria introduz e bate muito é que TI não é mais backstage hoje em dia, né? TI está no, tá no palco, TI precisa participar. E há seis anos atrás eu decidi sair de um lado da mesa e para o outro, me tornar fornecedor e abrir a BTI estratégica, e a gente começou a atender clientes nos processos de evolução de processos, né, então assim... A gente atua desde implementação de software, desenvolvimento de software, gestão de projetos, mas principalmente como consultoria para ver uh, evolução. Né? E nesse sentido a gente trouxe aí então com, com o webinar, junto com a Introduce, para falar de como é, que, como é que eu automatizo os processos da minha empresa, quais são os processos que eu posso automatizar na minha empresa, onde vale a pena, o que, que é caro, o que, que é barato, quem pode, quem não. O objetivo da noite aí é esse. Obrigado, Isa, pelo convite, obrigado a e vamos ver se a gente faz um, um
0: bom show aí. <risos> Excelente. Bom, tu, tu acabou de falar, né, enfim, uh, eu acho que a, a principal dúvida de todos e eu acho que acredito que do, das pessoas online aqui, das empresas online, uh, poucos devem ter algum processo automatizado ou desconhecem eles, né. Então a gente vai começar já por, uh, resolvendo aqui algumas siglas que a gente vai falar nessa noite. É importante a gente entender um pouquinho dessas siglas. E depois, uh, Gustavo, responder uh, o como a gente inicia uma jornada, um processo, né? enfim, um projeto de automação de processos. Né? Então, as siglas aí hoje existem RPA, SFA, CRM, integrações, APIs. Né? Vamos resolver essas primeiro e a gente vai avançando.
1: Beleza. Vamos lá então. Uh, a que está mais sortindo, assim, surgindo nos últimos dias é a RPA, que significa Robotic Process Automation. Tá? Então basicamente é pegar os processos mais braçais, uh, mais simples, vamos dizer assim, mais repetitivos, com um certo volume, e colocar um robô para fazer. A gente costuma brincar que é um, um assistente, é um cachorrinho do lado do operador. Tá? Muita gente a nível de equipe, às vezes tem um pouco de medo disso, porque achasse, ah, vão botar um robô aqui eu vou perder o emprego. Não, não é bem por aí. A ideia principal disso, uma frase que a gente bate muito é o seguinte, as empresas contratam as pessoas com o cargo de analista, mas boa parte, se não 90, 80% do tempo delas, elas são digitadores. Então, o RPA vem para o negócio para que o analista seja analista, porque o digitador vai ser ele. Ele vai ser o, o o menor que o estagiário, o carinha lá da ponta, que vai fazer o seguinte: olha, sabe aquele processo que tu faz 10, 12, 20 vezes, que te toma muito tempo? Esse eu faço. Para te ter o teu tempo, teu tempo focado em ver o resultado disso, analisado disso, para melhorias da empresa. Realmente ser um analista. A gente tem um, um exemplo muito corriqueiro nas empresas para aplicação de RPA na parte de análise de crédito. Né? Por quê? Uh, vamos pegar um exemplo de cliente, a gente tem um cliente que faz 25, 30 análises de crédito por dia. Só que dessa análise de crédito, vamos dizer que 60%, 70% eram análises de crédito que eram quase que o analista tinha que olhar, ver que está tudo ok, dar ok para ir para frente. Só que esse processo de olhar para ver se está ok é uma coisa que o um RPA consegue tomar conta muito fácil. Buscar os dados nas tuas origens para analisar eles e coletar e ver se, bom, se essas condições são atendidas, o cliente está ok vai adiante, era muito simples. Então, na primeira onda, a gente já tirou da mão do analista 60% do tempo de digitação dele, para ele se tornar analista. Então, o que é RPA? É um robô que vai fazer o trabalho mais braçal. Primeiro ponto, primeiro nível. Claro que o RPA pode poluir horrores e chegar a ser um analista de alto nível,
0: mas vamos com uhum. calma. Beleza, Ezra? Bom o suficiente? Sim, bastante. De alguma forma, né? É, pensamos assim, que nem tu falou agora da dessa questão de ser um analista, um RPA chegar a ser um analista. né? Mas até tudo isso acontecer, uh, enfim, a gente precisa realmente entender as necessidades que o processo precisa, que a empresa precisa. né? Ninguém coloca, digamos, RPA 100% para substituir pessoas. Não. 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 Até, até
1: porque existe uma questão assim ó, uh, existe um valor do investimento frente ao retorno que ele vai trazer né? a ideia não é eu não vou ter um operador é, eu vou ter talvez menos operadores, mas eu vou ter operadores mais focados em exceções em tratativas vamos, vamos falar do análise de crédito, Na análise de crédito normalmente o cliente faz o seguinte, quando o cliente quer um crédito de nível 1, 2 3, o RPA faz o trabalho quando o cliente quer um nível mais alto de, de crédito com a empresa, vai passar para um analista, para informações secundárias, para fazer uma busca no Google mais detalhada, para ler notícias, para fazer um, 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 um mais aprofundado disso, para ver se não tem alguma coisa que daqui a pouco, por uma, uma forma mais matemática, vamos dizer assim, não ficaria tão claro. Tá? Então, o que acontece normalmente é isso. Ah, eu, tô, eu não consigo fazer uma análise porque eu não consigo... Tempo, porque meu tempo está consumido por X fator. Então tá, esse X fator o RPA vai atacar. para te ter o tempo de tu fazer a tua análise, para te aplicar o teu conhecimento, aplicar o que tu pode estudar para evoluir a empresa. Ok?
0: okay. Perfeito, perfeito. Uh, existe uma outra sigla nesse contexto, né? É o SFA, né? que seria a questão de força de vendas. Só pra gente esclarecer Isso. rapidinho, depois, claro, a gente vai entrar com mais cases, né?
1: Isso aí. Uh, SFA, a gente vai para a linha mais de Sales Force Automation, que daí é assim, vamos falar de equipes externas, uh, o caso da distribuidora, o caso de empresas que trabalham com representantes, isso é bem comum, empresas que trabalham com afiliados, empresas que trabalham com, vamos lá, que existe uma rede de venda, que é um modelo que está se tornando que já era comum, vamos dizer assim, já existia bastante, só que ele está to tomando outros níveis. Né? A questão, não vamos, não vamos tanto para o marketing de multinível, mas sim na rede de afiliados, dos comissionados, de como fazer isso está aumentando muito.
0: Sim, existe Ao muito, mesmo né? Tempo, existe muito. Existe muito. Ah. Existe
1: muito. Eu, eu diria assim que, basicamente, todas as empresas que a gente atende, ou tem, ou se interessa em colocar. E aí algumas empresas estão fazendo umas disrupções bem interessantes, do tipo assim, eu sou uma loja de departamento, que eu quero que o Esdras pode ter o meu aplicativo para vender para quem ele quiser ganhar uma comissão em cima disso. Uhum. Amazon. Amazon tem o maior marketing, o maior plataforma de marketing de afiliados do mundo. Uhum. Se eu quiser hoje eu vender geladeira na Amazon, eu posso. Tanto botar a minha geladeira lá nova para vender, ou usada, Quanto eu anunciar uma geladeira que está na Amazon uhum. então, mais perto, a esse, a e ganhar? É pra... Trazendo isso. mais perto a Magazine Luiza... Trazendo mais perto a Magazine tem, né? Uhum. É, a Magazine tem. A Wise Up está lançando agora uma plataforma para quem quiser vender curso de inglês possa vender e ganhar uma comissão por elas. A Hotmart é uma plataforma muito forte de vendas de curso todo mundo está abrindo para esse sentido. Mas isso aí, vamos, a gente falando de afiliados, a gente está falando muito também no SFA da questão de, eu tenho meus vendedores, sejam eles uh, exclusivos, terceiros, contratados, uh, de, de catálogo, vamos dizer assim, que uhum. atendem várias marcas, me também, e eu quero botar na mão dele ferramenta, informação, histórico, análise, e nesse contexto começa a encaixar com o RPA. Para dar uma base de número, esse case que a gente fala da distribuidora, eu não, não posso colocar nomes aqui, mas é um case gaúcho, uh, eles saíram de uma média de 200 pedidos dia para mil. Para mil pedidos dia. Bastante. Com menos back office, com menos pessoas dentro da empresa. Uhum. Então, tá, mas como é que isso é possível? Isso é um conjunto de RPA, de outras coisas que a gente vai falar e do próprio SFA. Porque, a história toda se resume em tempo. Quanto tempo eu levo para botar um pedido para dentro, quanto tempo eu levo para ter um retorno do cadastro, quanto tempo eu levo para ter uma informação detalhada, e principalmente, aí, uma vez que eu tenho resolvido o tempo, o quanto eu consigo fazer sozinho. O quanto eu consigo negociar com o Esdras e dar um desconto diferenciado para ele, porque eu sei que eu posso, eu já tenho autorização, isso já vai para dentro. O uhum. quanto eu consigo uh, vender um kit diferenciado de produto, sabendo que a minha margem de contribuição vai ser diferente. Enquanto que muitos clientes falam com a gente em qual nível de desconto pode ser dado, esse cliente já em para nós em qual é a margem de contribuição desse pedido, para saber até onde ele pode ir com descontos. Permitindo que o vendedor possa vender o produto A por, dois centavos, se o produto B tiver margem suficiente para trazer uma, uma margem de Então, isso dá muita flexibilidade.
0: Perfeito. Okay. Uh, bom, Guga, a gente já pode, de alguma forma, responder, né? Como que a gente inicia, então, um processo? Como que a gente inicia um processo, então, de essa jornada de automação? Né? Qual seria um primeiro passo? Para onde a gente parte, né?
1: A gente recomenda muito os clientes analisarem uh, a, a teoria de Pareto, tá? Onde... 20% do teu esforço gera 80% dos resultados. Ah, toda automação, toda integração de sistemas, toda comunicação e todo o todo processo que vai ser eliminado da mão de alguém foca em tirar esses 80% que geram somente 20% do resultado, o inverso do pareto. tá Porque eu acabo contratando gente pelo tempo que eles vão disponibilizar para a empresa, Uhum. eu contrato uma pessoa para prestar 8.x horas por dia ou 8 horas por dia mas ela acaba rendendo para mim 7 normalmente 6 por algumas coisinhas 3, 2 aonde eu queria contratar ela as outras ela está gastando com necessidades menores, pontos menores então o ponto de início para o processo é o seguinte qual função é gargalo na minha empresa hoje? trazendo por exemplo da transportadora a função que era gargalo era até eu botar um cliente para dentro, chegava a levar três, quatro dias, porque a análise de crédito tinha fila, porque o cara de cliente tinha fila, porque a análise X tinha fila. Então o que a gente fez? Vamos eliminar essas filas. Para o cara poder visitar, o representante poder visitar o cliente, cadastrar e já botar o primeiro pedido. Direto, porque ele já tem essas aprovações. Então, primeira análise, onde estão meus gargalos de processo? Isso não precisa ser o maior, o mais impactante, o que envolva mais pessoas. Não o que gera menos resultado, o que tem uma pessoa que trava o processo porque ela tem que fazer muito trabalho, é um processo muito demorado. Ali a gente começa a ver um potencial foco para uma automação. Essa automação vai partir direto para um RPA? Não. Ela pode ser uma integração de sistema, ela pode uhum. ser um processamento secundário, ou, como muitos casos a gente faz, simplesmente pegar as informações que essa pessoa precisa buscar e entregar para ela pronta. Vou dar um exemplo muito simples. Tem muito cliente nosso que tem processo de e-mail que quando acontece o evento X, o sistema gera um e-mail com todo o resumo que a pessoa tem que tomar e dois links. Tu aprova ou não? Se ele ficar aprovado, dá o próximo passo com o do sistema e vai embora. Então, hum. isso reduz o tempo daquele processo. Então, primeiro passo, analisar tempos de processos, analisar gargalos dentro da empresa e focar para uma análise de automação possível. Como é que é essa, essa análise de automação possível? Bom, vai alguém, vai alguém interno, vai alguém externo para lá ver o que está acontecendo e ver o seguinte. Quais são os sistemas envolvidos? Quais são as fontes de dados externas que eu tenho que envolver para daí tentar aplicar a melhor solução ali dentro?
0: Ok? Perfeito, perfeito. Uh, a gente comentou numa... Uh, quando a gente falou sobre Lean, o né, uh, processo Lean sobre cronoanálise. Né? Então, de alguma forma, a cronoanálise, ela ela vai monitorar, então, esses processos, uh, identificar tempos, né, ela tem esse objetivo e, claro, as saídas que se faz podem Sim. ser várias, né, as decisões, então, que se tomam. Nesse sentido, seria, então, a gente identificar, trazer uh, um, um analista, então, de, de processos automáticos, né, enfim, para poder ver se aquele processo pode ser ou não automatizado. Porque ele, por trás, tem sistemas, tem uh, integrações, então, que serão necessárias fazer. Né? e é,
1: A gente... Fala, vai lá, vai lá Vamos lá. A, a
0: gente costuma dizer o seguinte, tá antigamente existia uma teoria... Eu, 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 a gente trabalha muito com SAP, tá? uhum.
1: uh, eu estou no mercado de SAP há 12, 12 15 anos, não, 12 anos, perdão, 12 anos, e basicamente a SAP escreve os livros de melhores práticas. Né? Uhum. Se tu for hoje, eu quero comprar SAP e eu tenho uma empresa de metal, tem um livro, melhores práticas do mercado de metal. Por quê? A SAP está com 430 mil clientes no mundo. Da Fortune 1000 as duas mil maiores empresas do mundo, eles atendem 90%. Então,
0: uhum. eles
1: definem as regras. <coughs> Desculpe. Então, o que que acontece? A SAP no passado tinha uma visão de que o ERP era o o sistema que cobria toda a empresa, todas as necessidades, todos uhum. os processos tudo mais, ela já quebrou essa visão. Não tem mais o nível de exigência e especialização que a gente tem, de eu dizer assim, eu vou atender do comercial a produção, ao RH, dentro de um produto. Claro que a SAP cobre, tenta cobrir com guarda-chuva todo o mercado que ela necessita, mas ela acabou fazendo diversas aquisições e tendo sistemas especialistas para isso. Bom, se nós temos diversos sistemas especialistas para isso, no meio precisa existir uma integração. Então, quando tu faz a cronoanálise, sim, a gente faz a cronoanálise direto os clientes para ver onde realmente está pegando o verdadeiro impacto disso. Quando tu faz a cronoanálise, normalmente tu acaba partindo para um caminho onde tu vai falar com alguns sistemas, com alguns fornecedores, com alguns orçamentos. Não porque um vai trazer a solução do todo que vai resolver o problema, mas porque vai ter que envolver teu RP, com o teu sistema de fãs, com o um CRM diferente, com o um sistema de automação de e-mail, com uma intranet, com, com... com, 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 E no meio desse meio de campo todo, vai ter que ter um cara que vai ser o mediador dessa conversa para que o sistema se fale. Antigamente era muito normal ter aqueles cenários assim, ah, para mim fazer X processo eu tenho que lançar no sistema A, lançar no sistema B, lançar no sistema C. Uhum. Isso já diminuiu muito, mas ainda existe. Ainda existe bastante de cenários. Ou cenários do tipo a gente faz o processo A no sistema 1 no B no sistema 2, mas eles não se falam. E isso causa bastante impacto. E o impacto de custo é fácil de ver. Porque muita gente diz, ah, se eu não puder demitir gente, não vale a pena fazer o projeto. Não é essa a ideia. De novo, se a empresa que a gente atendeu tivesse o objetivo puramente de demitir gente, eles não tinham crescido 400%. Talvez assim. eles tivessem mantido no mesmo tamanho com menos despesa mas eles não teriam crescido. Então, tu vai necessitar das pessoas, mas para dar os próximos passos. Uma pergunta que a gente costuma fazer para os gestores dos departamentos, basicamente assim. O, que, que, tua, que, o que, que tu gostaria que a tua equipe fizesse que ela não faz hoje? Porque simplesmente não dá tempo. E, se tu é gestor e tu não consegue responder um item para isso, alguma coisa está errada. Uhum. Tu sempre tem alguma coisa. Né? Tu sempre tem o próximo passo que tu quer dar, só que tu precisaria de mais uma pessoa, tu precisaria de mais tempo, tu precisaria... Bom, então eu vou te dar o tempo. O que, que tu vai fazer para aqui? equipe fazer, certo.
0: entende? Sim, a automatização do processo ela vem a fazer sobrar tempo. Né? Isso so aí, sobrar tempo. Isso aí. E, Isso aí. E, e aqui existe uma questão também além de sobrar tempo, talvez uh, evitar erros, né? Porque como você comentaste, Sim. são às vezes a gente repete a mesma informação em um, dois ou três ou mais sistemas. E quem garante? Sim. Quem garante, né? Que a gente acerta? Uh, a inserção de dados claro. então, uh, nesses, todos esses temas né
1: não, a gente tem um estudo que fala que uh, o ser humano tende a errar em dados, em, em input de informação até 30% do tempo tá? e aí não é proposital, aí não é o, o, o técnico é ruim, o analista não presta não, aí é a questão de tu fazer essa redundância, de fazer esse dado girar de tu ficar em um processo puramente repetitivo então hum. uh, RPA, os outros processos vêm exatamente para isso. A gente, a, gente, bom, a gente tem uma experiência grande aí, a gente já pegou casos, digamos, marcantes, no sentido assim, uh, todo pedido que entra, o gerente comercial tem que aprovar.
0: Uhum.
1: Ele realmente vai analisar todo o pedido? Uhum. Ele realmente vai olhar um por um e dizer, para aí que eu vou pensar o que que esse pedido tá bom ou não? O que, que a gente via acontecer... O gerente puxar o, o, o teclado dele, o computador dele, marcar todos, aprovar. Ah, eu não faço melhor porque não dá tempo. Mas aí a gente criou o, o conceito que a gente chama assim, que a melhor venda, num processo de vendas da empresa, a melhor venda de uma empresa é aquela que ninguém vê. No sentido assim, o melhor pedido que existe é o pedido que o cara lá na rua, o representante ou o que for, botou o pedido e a primeira pessoa que viu esse pedido, esse pedido é o cara lá na separação o cara da expedição, é o cara que está mandando o pedido para o cliente. Ah, mas ele não vai ter análise. Não, muito pelo contrário, ele vai passar por todas as análises. Mas se há um pedido que está ok com todas as políticas da empresa, que normalmente é o grande volume, ele está ok com todas as políticas da empresa, por que, que ele tem que passar para um analista comercial, para um gerente, para um vendedor, por... deixa fluir. Então a gente, a gente investe bastante nisso. Nosso cliente mais antigo é uma empresa de metal, que a gente costuma dizer que ele bateu muito concorrência, não por preço, claro que sim, mas não, não quero botar assim não por qualidade, ele tem um produto muito normal, mas ele é rápido,
0: uhum.
1: ele é o, um dos únicos clientes da área dele que ele faz entrega no outro dia, se tu botar o pedido hoje, no outro dia tu recebe, ele é um fabricante, então como é que ele consegue isso? Por previsão, por automação, por aprovações automáticas, por regras de negócio, por uma série de fronteus gargalos. Uhum é uma transportadora, tá? E ele tinha um processo de captação da coleta que para toda a captação de coleta ele tinha que entrar numa tela do RP normal. Ele tinha que ir lá numa tela confirmar uma informação. aí o RP dele não interessa uhum. qual era bem fraco. A tela levava 30 segundos para abrir. Ele fazia 90 mil coletas mês. um vezes o outro. isso São 406 horas de trabalho. Então basicamente são dois funcionários perdidos. No tempo de espera da tela. A gente Ixi. falou com o presidente da empresa ele disse, meu Deus, tem que falar com o pessoal da RP para diminuir o tempo da tela. Senão, não, tem que parar de abrir aquela tela. Uhum. Por que, que tu abre a tela? Toda vez. Para ver uma informação, que na maioria dos casos não é necessário. Aí entra esse tipo de automação.
0: Okay? O quão importante é fazer a pergunta certa também, né?
1: Isso aí. Isso aí. Porque muita gente vê aquela coisa assim, não, eu vou reduzir pessoas. Sim, é válido. Sim traz um retorno bom. Sim, muitas vezes se vê que isso é possível. Mas ele, não é que ele seja, isso não é a política, a, a politicamente correta, não, a gente vai fazer sem não, não é o caso. De novo, o caso é que normalmente tem muito mais coisas a fazer, tu não uhum. dá conta disso. Então a ideia é trazer bem isso, é fazer os sistemas se falarem, é fazer os temas os sistemas fazerem os processos braçais, para que tu possa dar muitos passos à frente.
0: Olha só. Uh, nesse caminho, né, então digamos essa parte de, a, de arranque, né, de a gente sair então do zero então a gente passa por cronoanálise passa por identificar os processos que a gente falou, ou o processo que tem mais pessoas, ou o processo e isso de alguma forma vai dizer para nós qual que é o processo mais caro que a empresa tem também, né eu costumo falar que é importante a empresa saber qual é o processo mais caro que existe, né, porque ali há oportunidade de, de redução, certamente, né ou, ou por que, que ele está sendo tão grande assim, né? Será que ele está com performance? Né? Será que o processo com mais performance é o processo mais caro da empresa? Nesse, dá para fazer essas, essas correlações e, e tirar daqui algumas muitas, respostas,
1: muitas, né? muitas, muitas. E a gente tem muitas vezes assim também o... Aquela frase todo mundo já ouviu, não é o Gustavo que tem a experiência X, todo mundo já ouviu, não, isso só eu sei fazer.
0: Uhum. Isso
1: só, só eu vou fazer. Eu tenho uma teoria para mim que é o seguinte, eu nunca vi uma empresa realmente parar porque uma pessoa saiu. Todo profissional que está há muito tempo dentro de casa tem aquela coisa, não, se eu sair, a empresa para. Se eu sair, eu nunca vi isso. Uhum. Eu nunca vi. A gente acabou, agora, a gente tá falando até antes, né, eu tô saindo um cliente que tá fazendo uma virada SAP, ele não parou de faturar nem né, um dia. Todo mundo cantou o projeto, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né. A gente é uma pequena peça dentro, a gente só tá realmente desconectando nossas de um ambiente conectando em outro, mas a gente sabia que dói, assusta, mas vai acontecer. E esse uhum. ponto, muitas vezes a gente tem processos caros ou lentos, porque existe essa crença de que, não, tem que passar pela mão do João, só o João sabe e o João toma o tempo dele. E do outro lado, muitas vezes quando tu vai falar em automação, quando tu fala para o João, o João se assusta. Sim. Porque, e a minha cadeira? Nesse, nessa crise toda, eu tô aqui há X tempo e a minha catena. Então a gente costuma dizer que a, a primeira automação a ser feita é pequena, pontual, para mostrar que o cachorro não morde, sabe? Para mostrar que ele tá aqui para te ajudar e não vai te morder. Tá vendo que, em vez de eu te tirar 6 horas de trabalho por dia, eu tirei 15 minutos de trabalho que era ruim. Tu viu que legal? Que legal. Então, me ajuda a fazer o próximo.
0: Uhum. Né?
1: A gente sempre brinca, né, que uma vez a gente foi fazer uma automação de, de força comercial e o dono da empresa entrou na sala com o meu sócio, com o Beto, botou o Beto junto com o pessoal que digitava pedidos e disse, ó, oh, esse cara aqui veio com de pedidos. Então vocês ensinem tudo que vocês fazem aqui para ele, porque ele vai acabar com essa função. O quanto tu acha que essas pessoas foram receptivas em apoiar a automação do projeto? Nada. Porque uhum. <risos> se vai acabar com a função, eu tô fora daqui. <risos> então, então esse cuidado, o psicológico da coisa, uh, o como mostrar o sistema, uh, impacta bastante. Então, normalmente, quando tu vai falar com algum departamento, com alguma área, sobre a automatização do processo deles, a primeira resposta não dá. Não dá, não dá, não dá. Só que, de novo, como tu falou, muita gente... Uh, a gente tem muito cliente que chega para nós e diz, eu quero implementar inteligência artificial. Pô, legal, tu já coleta teus dados? Não. Tu já tem um processo de apontamento de todos os... Não. Como é que tu é botar inteligência artificial em cima disso? Então, assim, o pessoal tem uma visibilidade de que... Não vou dizer de mídia, mas de cinema, de coisa assim, que vai sair do zero. Uma... Hum. E, normalmente, quando tu vai falar com as pessoas de automação, elas entendem isso que a gente falou antes. Pô, eles vão vir aqui, eles vão automatizar todo o meu trabalho... Não vai mais precisar de uma analista de crédito. Não, vai crédito, vai precisar de uma pessoa. Talvez não vai precisar de três. Talvez vai precisar de uma só. Mas vai precisar de uma pessoa, sim. Né?
0: Uhum. E, e, e... A, a
1: gente não falou de um ponto, desculpe, a gente não falou de um ponto que é o seguinte. Se tu pegar o conceito de pareto e PDCA, tu faz essa sequência contínua eterna, eterna. Né? Tu faz um pareto, onde é que eu gasto tempo que não me traz resultado? Eu uhum. aplico um PDCA uhum. de automação em cima dele. Terminei isso aqui? Vamos de novo. Onde é que eu tra... onde é que eu foi muito esforço e não me traz resultado? A gente tem empresas que a gente tem automação industrial de separação de pedidos até a área comercial, financeiro, análise de crédito, tudo mais. Por quê? Porque de novo não adianta eu botar mil pedidos por dia se o meu meu estoque não despacha isso, Sim. se a minha equipe leva três dias para separar a mercadoria. Então tem que ter uma cadência. Então muitas vezes quanto faz esse 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 uh, Pareto e esse PDSA, ele não é de uma área. Ele não é... E também, se tu for fazer uma área somente, é difícil tu achar um ROI para que aquilo ali se estabeleça. Se tu conseguir cruzar aquilo ali maior, se tu pegar um processo maior da empresa, aí sim o um retorno é bem positivo.
0: Legal. Isso é bem importante né, que tu trouxe, uh, essa questão do alinhamento, né? Uh, do processo, porque se a gente torna ele também muito rápido e ainda existe uma parte lenta, a gente só fez uma, uma parte, ou seja, o gargalo ainda vai existir. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente não, não resolve, não resolve é. a, a questão como um todo. Então, a, a medida da automação, ela está totalmente uh, dependendo né os casos, mas ela é uma refém também de como a, a indústria como um todo está ou como o setor né, comercial está, como o setor de atendimento está. Né? Então, uh, existe uma medida de automação ideal. Né? Não, a gente não consegue relatar qual é ela agora, ela é ideal para cada cenário, cada cenário vai ter a sua medida. Né? Faz sentido?
1: Faz sentido, e a, a gente costuma usar alguns exemplos que a gente tem que, vamos dizer assim, nos ensinaram com o tempo e com a experiência. Vamos lá. Henry Ford, quando criou a linha de produção, ele falava, né, tu pode escolher o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Por quê? Uhum. Se eu for fazer um carro de cada cor, cara, não vou entregar os carros que eu tenho que entregar. Uhum. E isso também é um conceito que muitas vezes a gente bate com as empresas e é um pouco mais difícil, que é a questão assim, ah, hoje eu tenho uh, 65 regras de possibilidade de produto e forma de venda. O
0: uhum. cara vai
1: ter que ter 20, no máximo. Ou saber o seguinte, com 20, eu faço 80%. Então, é. eu vou automatizar essas e vou saber as outras. A gente costuma dizer o seguinte, o McDonald's faz o, o, o hambúrguer que tu pedir. Pode chegar ali e dizer, cara, eu quero um hambúrguer assim, assim, assado. Eles vão fazer para ti. Vai uhum. ser é um fast food. Ele vai ser feito na no tempo dele que vai entregar. Então, se tu quer a, a Ferrari verde, tu vai conseguir. Mas ela vai tomar o tempo dela. Só que o objetivo não é vender Ferraris de qualquer cor. O objetivo é vender Ferrari vermelha. O objetivo é vender Big Mac, que está ali, está pronto, e eu te atendo e ele sai em 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Mas se o cliente quiser, quiser esperar, quiser uma negociação, eu posso buscar uma negociação específica para ele. A ideia do, do RPA, do SFA, de toda a automatização, é atender o fast food. Né? Aonde eu tenho volume, aonde eu tenho processo, onde eu não preciso envolver. Se eu disse para o meu vendedor, que o produto X está na promoção, essa promoção já está na mão dele no celular dele, se ele tirar aquele pedido, dentro daquelas margens, daqueles pontos, isso aí vai sair direto, deixa ele vender. Pô, é a melhor coisa que tem é eu ter um sistema, vamos lá, quando a gente chega do outro lado, que é o sistema de análise de resultado, e eu ver que a minha venda está aumentando, e o meu pessoal continua no mesmo pique. Uhum. Esse cliente que fez milagrosos 400%, a gente costuma dizer que agora, nesse momento, aliando com ele, que estamos nesse momento assim, ó, volume de ligações que a área comercial dele recebe tá, de representantes para ver quais tipos de informação a gente precisa colocar no celular ou quais regras precisam ser colocadas no aplicativo para que essas ligações caibam. Entende? Porque Sim. assim, se tu tá tendo que me ligar, cara, eu tô me envolvendo num processo eu, vamos lá, eu estou encarecendo o meu pedido porque eu estou envolvendo o tempo de outra pessoa num processo que talvez não precise. Uhum. Então, por que que eles te ligam? E a gente chegou num porém que, muito simples, assim, ó. Eles ligavam porque existia um pedido mínimo. Eu só posso botar um pedido de X reais por questão de custo de entrega e tudo mais. Então eles ligavam porque às vezes eles fechavam aquele pedido mínimo e o cliente pedia mais um item. Cara, bota lá no meu pedido mais tal coisa. Só que eu não posso botar um novo pedido só daquela coisa, porque tem o um pedido mínimo. Bom, o que é que a gente fez no sistema analisar? Agora o sistema Nalik, existe um pedido por data de entrega. Então, se eu já tiver feito um pedido para o Esdras para segunda-feira que vem, e o Esdras quiser mais um item segunda-feira que vem, pode botar, ele permite. E isso fez despencar o volume de ligações.
0: Uhum. Então, vê, Vamos adiante. Encontrar os desafios, né para nós, digamos, da área técnica, da área consultiva, né quando a gente chega no cliente é muito fácil encontrar eles, né? mas eu quero que traga alguma frase de cliente assim na experiência do cliente uh, quais são os desafios que ele percebe né qual que é a frase que o cliente fala dos desafios na automatização de processos tempo.
1: tempo 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 sempre bate sempre bate tempo uhum. porque uh, vamos lá no momento que a gente está de economia uh, ninguém tem gente sobrando certo. ninguém tem jogador reserva
0: Sim. tempo para o projeto tempo. tu disse Pro projeto. Pro projeto. Pro
1: projeto. O, qual é a demanda que vem para nós? A demanda que vem para nós normalmente é o seguinte: eu vou, eu vou dar um último exemplo, tá? Uhum. De menos quarta-feira. Quarta-feira vende menos. Por quê? Né? Como esse é um cliente nosso já de carreira, a gente já tem base para poder botar uma análise, aí sim, uma inteligência artificial em cima, uhum. para poder indicar por que, que ele vende menos quarta. Claro. E não é assim, ah, é 10%? Não, é 50% menos. Quarta. Por quê? Aí, em cima dos dados, a gente conseguiu evoluir. Mas o, qual é o resumo que isso daí sempre traz? É o seguinte, olha, Gustavo, eu não consigo crescer porque o meu processo de vendas é muito específico. Uma, uma, uma visão que a gente tem muito comum é o seguinte, a maioria das empresas acha que o seu processo é diferente e específico do que os outros. Aqui é diferente. Já deve ter ouvido isso muito, né? Uhum, ah, aqui sim, é diferente. Sim, sim. Não, aqui não é assim.
0: Aqui, aqui é diferente. Aqui tá tranquilo.
1: Normalmente, no resumo da história... Não é. É igual. É uhum. as mesmas dores, é os mesmos problemas, é os mesmos pontos que batem. Uhum. Né? Uh, normalmente, o cliente metal se aplica no loja de departamento, que se aplica no distribuidora, que se aplica no hospital, e assim em sequência. Tu pega uma solução de automação que é de um processo e tu consegue adaptar ela muito fácil para entender outros. Então, normalmente, o que o cliente vem para nós é o seguinte, eu preciso vender mais, eu preciso o speed mais rápido, Boa, isso, eu preciso... Isso é, eu preciso vender mais cara, como é que eu vou vender mais depois da pandemia? bom, você vai vender mais se para fazer uma venda você tiver menos esforço né? e isso, a gente está falando de RPA, mas isso não te joga diretamente para o RPA
0: uhum.
1: mas nem RPA, vamos dizer assim RPA é notícia junho de 2019 para frente, para uhum. nós aqui, né? como é que a gente fazia isso antes? eu, eu tenho a minha empresa há 6 anos, mas eu prestava consultoria eu tenho cliente 12, 15 anos o que fazia antes? A gente fazia que a gente brincava, há um tempo atrás se falava que era Frankenstein, que era o seguinte, o teu sistema A vai falar com B, que vai falar com C, que vão tomar a decisão entre eles dentro dos teus parâmetros e vão fazer o processo andar sozinho. Sim, né? você
0: trabalhava é. mais uma questão de integrações mesmo nos sistemas, né? Agora a gente fica o robô mais no front, né? mais na frente, trabalhando, né? A pessoa sabendo o é, que é um robô a costuma, fazendo. A gente né? costuma...
1: Isso, isso aí, isso aí. A pessoa, e, a, e hoje em dia, a gente costuma dizer que antigamente a gente tinha que ensinar os operadores de máquina a usar mouse. Uhum. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia todo mundo sabe usar o celular. Uh, a gente, quando a gente atendia a gente, as transportadoras que a gente atende, lá no início a ah, será que meu motorista vai saber usar o celular? A resposta que a gente sempre dá é o seguinte, ele usa o Facebook no celular todo dia, na tua rede. Tu acha que ele não vai saber usar o aplicativo? Claro que vai. Nunca foi problema, uhum. nunca foi problema. Né? Uhum. Uh, a gente a, e aí hoje em dia por essa mídia por esse conhecimento o, os operadores, sejam eles analistas ou o que forem, eles já sabem que o sistema não é mais puramente burro, vamos dizer assim uhum. o sistema já tem uma troca né o sistema já te troca informações o que acontece muitas vezes é assim, em caso bem corriqueiro que a gente tem é o seguinte, vamos fazer um sistema de regras de negócio, vamos fazer um sistema de regras de negócio em cima dessas regras ele vai agilizar o processo perfeito quando ele chega lá por 150 regras, que chega, que vai evoluindo para um nível desses, o usuário começa a se perder um pouco. Uhum. Porque ele começa, ah, isso aqui deu errado. Não, não é, não é que deu errado, que tinha uma regra lá 75 para fazer tal coisa e por causa desse cenário ele bateu na 112 e por isso ele bloqueou. Só que é tanta coisa que ele não consegue mais acompanhar. E aí o que a gente costuma dizer é o seguinte, tem que começar a acreditar. Se eu falar com o Esdras, e o Ezra me dizer que o número X de hoje é 23%. Eu tenho que acreditar nisso. Todo momento que eu ouvi o Ezra dizer 23 de base, não está certo.
0: Não, não. De
1: novo, a gente volta, vai gerar dúvida, vai consumir tempo, eu vou querer validar, eu vou, sabe? Então, tá, por que, que o Ezra me disse 23? Sinceramente, não interessa. Porque o Ezra é o cara que está me apoiando nisso. Eita. Então, se é 23, é 23. E essa confiança, normalmente, se pega na construção. Né? Conforme eu vou construindo, eu vou vendo que ele vai ajudando, eu vou confiando naquilo, eu vou levando. É normal lembra aquele conceito que diz que tu tem um projeto 20% das pessoas perdão, 10% das pessoas que vão apoiar muito 70% que vão junto e 20 que vão ser contra uhum. sempre tem sim. sempre tem as 20 pessoas que vão dizer que não que o meu sistema o meu processo eu sei fazer eu não vou dizer como é que é isso daí não dá sim normalmente essas pessoas são são convertidas
0: olha só existe também alguma dúvida algum tipo de uh, percepção uh, às vezes das, das pessoas num projeto de automação Onde a liderança deve se envolver mais, né? Onde a gerência deve patrocinar, deve colocar isso, digamos, mais forte. Uh, até que ponto depois que o projeto foi aprovado, né? A gerência impacta ou não, né? No, no processo, no, no projeto. Né?
1: Impacta porque assim uh, a gente costuma dizer. Por que? Por que? que... Por que, que a empresa do Gustavo não vende mais ou não produz mais o que ela gostaria? Hum. Porque eu uso a minha cabeça para definir o que, o, que, o que eu quero que a empresa faça. como na empresa. Não, tu deu o exemplo de Magazine Luiza. Nós atendemos hoje a maior loja de departamento do sul do Brasil, que a gente também não pode dizer o nome, mas eu acho que todo mundo conhece. Né?
0: Sabemos, É o maior. Mas é,
1: é a maior. Né? É. São os parceiros nossos. Eles têm seis, 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 cinco ou seis sistemas de automação nosso lá dentro. Né? para tudo que é área, digamos assim, eles uhum. cobrem bastante coisa. Só que o que acontece? Uh, por que, que a cabeça do dono pensou numa estratégia e ela não é executada perfeitamente? Uhum. Porque passa por diversas cabeças, que vão ter uma análise delas, que vão tomar uma decisão em cima delas, que vão dizer, pô, que legal, vou fazer a fim, vou dizer, não, não quero mais sair daqui, eu não vou mais fazer isso, tá louco, isso é bobagem, não dá certo. Eu sempre conto uma história dos meus pais, meus pais têm uma distribuidora, né? que eles vendiam iogurte, Uhum. e tinha aqueles iogurte que era dois potinhos né? ele era um conjunto de um real nós tínhamos um vendedor que vendia um por um, a ah, um real cada um oh. era a ordem da empresa? não, mas ele ia lá e vendia ficava com dinheiro não era bom, mas ele ia lá e vendia então assim, qual é o, o, o objetivo da automação? o objetivo da automação é que a gestão por quê? no momento que a gestão disser a regra que o robô deve seguir ele não vai questionar isso ele não vai fazer isso quando der na telha, ele é. não vai achar que é isso, ele não vai ter um, um, um contracomportamento a uma, uma ordem ou uma definição, ele vai fazer o que foi definido. Então a gestão participa, porque no momento que a gestão começar a definir as regras macro, olha, nós queremos que X% faça assim, que análise de crédito até 5 mil reais sejam dessa forma, não vai ter alguém dizendo, ah, eu acho que não. Não então a gestão participa para dar essa visão macro para que a gente possa ir nos processos sim entender. O que a gente vê bastante é a gestão dizendo Ah, eu quero fazer, eu estou usando um exemplo único para a gente também não, não, não abrir demais, mas assim, ah, eu quero botar automação na análise de crédito porque o Joãozinho lá não faz nada. Enquanto vai o Joãozinho, ele faz muito. Só que a direção e a gestão não tem essa percepção. De qual Sim. é o esforço necessário? Então, quando a gente falou antes de cronoanálise, de analisar o processo, processos mais caros, normalmente a alta gestão não tem a visão real do esforço para fazer aquilo ali.
0: Então, isso é grave. Né? As... isso é grave, né, Gustavo?
1: Ah, é, é grave, mas assim é a realidade.
0: Uh, passou Sim. no Brasil. Sim, Existe é uma um realidade americano... grave. Né? É, porque a gente um fala programa... de, 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 a gente fala de alguma forma em toda, todas as uh, palestras de alguma forma todo mundo coloca o Brasil numa questão de produtividade baixa, em índices né, competitivos diferentes né, de, de outros países, mas está aqui o resultado é, é também é por causa disso né. Sim, sim. a gente não está dando isso, força.
1: Eu diria assim, pela, pela nossa experiência de vivência de processo, o Brasil tem um uma, uma performance baixa pela, pela equipe por vários fatores somados. Uhum. Um deles é isso daí sim. Vem a questão cultural, mas assim, não é por corpo mole, não, é porque o brasileiro, é, não só por isso, mas um dos fatores é porque o brasileiro é muito emotivo, apaixonado, ele quer participar, ele Quem quer sabe? analisar por que, que aquela batatinha saiu assim e não assim, sabe? Enquanto que o, o, a visão dos outros países, países mais evoluídos já é mais em produtividade. Aí também vale uma coisa que eu bato muito, é o seguinte, o, país, o Brasil é um país jovem comparado com outros. Claro, não dá para comparar os Estados Unidos, a gente é oito hum. anos mais novo que eles, mais né? Novo. Então, não, não tá aí muita diferença. Mas, assim, a produtividade da coisa ainda não é muito uma questão do brasileiro Sabe, fazer 30 vezes mais rápido e uhum. ver essa possibilidade. Uhum. Mas tinha um serial americano que eu gostava muito de ver, que era o Undercover Boss, que era aquele onde o, o, o chefe se fantasiava e ia para dentro da empresa como um funcionário. Isso passou no Brasil, como no, no quadro do Fantástico, uh, não me recordo o nome no quadro do Fantástico, mas é bem aquilo, às vezes quando tu pega a, a direção de uma empresa e bota eles para o diário, o impacto é muito diferente, o esforço necessário é muito diferente, e muitas vezes vem disso daí. A gente conversa com muita empresa, empresa assim de 100 funcionários, que a direção não tem noção do esforço que é separar um pedido.
0: Uhum. Ah, mas
1: é fácil? É só pegar ali. Sim, é só pegar ali, mas a informação está na mão? Tu tem o dado? Eu vou dar um exemplo, a gente tava, esse cliente que a gente está fazendo a virada SAP, ele tem unidades em outros países, e a ATI deles é em outro país. Hoje eu levei quatro horas para fazer um processo que eu levaria cinco minutos. Por quê? Porque eu não tinha acesso. Só que o cara que responde pelos acessos está no horário noturno dele. Ele não está lá. E aí resolve isso. Aí tu pensa, ah, pois é, mas isso acontece raramente. Sim, mas é quatro horas. Quando tu bota isso no dia a dia das empresas, essas coisas começam a se acumular. Uhum. A minha rede falha um pouquinho. Cara, esse falha um pouquinho te detona a rentabilidade da máquina vamos dizer assim. Top, né? Né? Ah, o meu sistema às vezes cai. Esse, esse cliente que teve esse crescimento todo, ele era um cliente que não usava nuvem. Né? Ele era todo local. Ah, não, é caro, é caro, é caro, é caro. Duas vezes por mês parava o sistema deles. Uhum. Duas vezes por mês parava o sistema deles. E aí a gente tinha que fazer todo um, um reboot nele para ver o que que houve, se foi uma queda brusca, se ele desligou corretamente e tudo mais. Por quê? Por rede, por energia, pelo que fosse. Né? uma empresa pequena que cresceu muito rápido e algumas coisas não estavam proporcionalmente, o que, que eles fizeram agora? Foram a nuvem aí, acho que faz umas semanas me ligaram, ah, caiu a luz aqui de novo o que a gente faz? Eu disse, nada, vocês estão todos na nuvem agora não importa mais nada, toca para frente uhum. <risos> então esse tipo de coisa é a escada né? eu não vou conseguir ter uma automação de alto nível não sei o quê. onde é que tá seu servidor? Ah, tá ali embaixo da, da escada e ali é mais barato de eu ter, cara, não não vai suportar. Não vai uhum. E isso é uma coisa que a gente também tenta fugir, vamos dizer assim. Tem aquela gente que tem interesse, ele tem um caso, ele tem uma necessidade, uhum. mas ele não tem a estrutura necessária ou ele não tem a maturidade necessária para entender o esforço, tudo que rodeia para entregar aquilo ali. Né?
0: Esse é mais um desafio, é. né? É mais um desafio. Então, além da maturidade, a estrutura também é um desafio.
1: Uhum. É, é, é vamos, vamos dizer assim, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia muito pesada, a pessoa, a, pergunta se ela tem uma rede de suporte, uhum. né, porque se tu for, se eu fizer um transplante de coração e for para casa sozinho, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir me manter, eu preciso de uma rede de suporte, né? quando a gente fala em automação, não pode ser, não pode, não pode ter um alvo de uma pessoa, de um, uma função específica, porque... Uhum. Tu não, tem como, tu não tem como fazer um gráfico zero automação, 100%, ou, sei lá, 80% de automação, zero automação. tem que ter um equilíbrio disso aí. Uhum. E para fazer essa automação, vamos lá, Ezra quantas empresas tu já atendeu que tu chegou lá e a infraestrutura dele estava muito defasada? Uhum. Não adianta tu chegar lá para esse cara e dizer assim, não, vamos, sei lá, vamos usar Google, show, mas... Tu tem essa rede de suporte para que o Google te traga o resultado? Uhum, Muitas vezes a gente isso. pega clientes disso, isso. entende? Uhum. Ah, eu quero automação, eu quero inteligência artificial. Cara, tu já tem a rede de suporte, tu já tem a tua infra boa. Eu não digo sobrando, eu não digo ostentando, não. Mas ela é boa. Tu já entendeu que uh, para te ter uma automação, tu tem que ter chegado aqui. Uhum. Uh, o meu sócio tem uma frase que eu acho muito boa que é o seguinte: o melhor cliente para vender é o cliente que tem uma solução, mas está mal atendido por ela. Porque ele já entendeu o que, que ela é. Ele já ele entendeu o benefício experiência, da né? entrada. Já entendeu a necessidade daquilo ali. Uhum. Só que ele não foi bem atendido. Então a gente tenta entrar para fazer... Uh, uh, digamos assim, eu não vou lá validar com ele se tem ROI fazer automação. É claro que tem ROI e ele sabe disso. Uhum. Mas a gente vai fazer o processo de mostrar e... para ele uma melhor forma de fazer aquilo ali.
0: Tem uma pergunta aqui, uh, Gustavo. Uh, do Ricardo Nuno. Ricardo Nuno. Vocês acham que a automação vai ajudar a uma seleção natural dos profissionais? Vai. É.
1: Eu acredito. Eu acredito. Porque é uma coisa assim, o uh, um profissional que não se tornar um analista, pessoal, assim, eu, eu digo isso com, com extrema experiência, é o analista de separação de estoque, sabe? Eu quero dizer, essa é, é, é bem isso, sabe? Claro,
0: claro, claro.
1: É, uhum. Por quê? Por separação de estoque, cara. Eu, eu, eu tive o prazer de, quando eu tive meu período na Primor, eu implementei o Sorter, que é a máquina que tu joga a caixa de um lado e ela entrega a caixa na porta do caminhão. É um monstro, um investimento absurdo, mas aí eu pergunto, quantas pessoas depois desse, naquela unidade específica, ficaram lá para simplesmente levar a caixa para a porta do caminhão? Sim. Não era mais necessário. Né? não Aquilo ali não era mesmo necessário. Então eu tinha gente botando as caixas do sorte, bem menos gente tirando as caixas do sótrio e não tinha mais ninguém levando caixa para lá, então a, a gente costuma brincar isso assim que uh, vai sim forçar uma evolução natural dos profissionais porque eles vão saber o seguinte uh, se tu não correr realmente o, o bichinho digital vai te pegar vai te pegar mesmo a Marta Gabriel, que é a maior pensador eu acho do Brasil nesse sentido, diz que Uh, não adianta querer achar que a automação vai chegar e o meu trabalho básico B&A vai se manter do jeito que ele é. Uhum. Pode? Vai ter vaga para isso? Claro, sempre vai ter a empresa que não vai investir em automação, que acha que isso é secundário, que sempre vai ter o universo para isso. Só que esses universos tendem a cada vez mais diminuir. Né?
0: Sim. Uh, as realidades mudam, né? E, e só pra gente, assim, eu acho que o pessoal de alguma forma uh, precisa separar um pouquinho também Uh, automação e inteligência artificial: quando, né? A diferença, a, ou quando uma age ou, ou a outra, quando uma existe ou quando a outra existe. Como é que tu pode.
1: Automação, tá. Isso uh, vamos lá. A automação ela não quer dizer que eu vá ter um nível de decisão em cima dela, uhum. entende? Ela não vai tomar uma decisão por conta própria ela não vai fazer uma análise de massa de dados para definir, para indicar um fluxo. Uhum. A automação que às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é muito básico. É muito básico, mas ninguém tem. Entre aspas. Muitíssimas uhum. empresas têm. Vamos dizer assim, ó, eu nunca encontrei um cliente que eu visitei e ele me disse, eu tenho isso, isso, isso. E disse, bom, então eu não tem nada para te oferecer. Tu já está num nível básico bom em automação. Nunca encontrei. Talvez falte experiência para mim, talvez hum. eu esteja atendendo as empresas uh, de um tá nicho ainda. que não estão acostumado pode ser. Mas assim, automação quer dizer, aquilo que tu faz de forma mecânica, aquilo que tu faz quase, ela vai fazer por ti. Porque aquilo que tu faz quase sem pensar, são decisões muito básicas. Pontos. Sim. Para avaliar um crédito do um cliente com valor de crédito de 5 mil, ele tem que estar tá no ranking A do Serasa, ele tem que estar tá no X ponto em tal negócio, ele tem que estar tá em X ponto em tal negócio. Se ele estiver uhum. assim, está válido. Eu não precisei dizer qual o momento de mercado. Sim, então, okay? então, assim, automação é simplesmente a informação fluir sem eu precisar dizer para fluir. Eu vou tirar o clique do mouse. Eu não preciso clicar se aquilo está bom. Então, assim, eu vou... Fazer o check, eu vou validar se a informação chegou no nível adequado para mim, preenchido, dentro dos parâmetros, dentro das regras, com tudo habilitado, com o cliente com crédito, com estoque permitido, dentro dos descontos. O pedido tá bonito, ele tá bonito. E eu vou liberar aquilo para frente. Onde a automação, a gente brinca que a gente tem a automação de semáforo, que é o sentido assim, ó. Vou pegar em toda a informação, todo o pacote que vier, eu vou olhar e vou dizer o seguinte, bom... Isso aqui está todo dentro das regras. Eu vou dar um semáforo verde para ele e vou jogar ele para o próximo profissional. O profissional pode ser outro robô. né? Tá verde, vai adiante. Eu vou chegar naquele pacote e vou dizer assim, cara, está 60% da verde, mas por causa desse cara aqui ele é amarelo. Esse amarelo, eu vou chamar o analista e vou dizer, analisa isso para mim. Porque eu tô dizendo, robô, que isso daqui fugiu das minhas regras. Então, por favor, Esdras, analisa isso para mim tu vai me dar o ok, eu vou jogar o próximo robô. E o último nível do semáforo é aquilo. Chegou o pacote para mim, cara, pelas regras, isso aqui tá fora. Eu não preciso nem pedir tua análise, eu não preciso nem levar para frente, isso aqui tá fora. Uhum. Seja pela regra que for. E aí eu dou um semáforo vermelho, descarto. Então, imagina qual é o objetivo todo da automação básica, é dizer o seguinte, eu, profissional, só vou me envolver onde necessário. Certo. Não quer dizer que o processo não vai passar na minha mão. Mas eu só vou me envolver onde necessário. eu então, a gente costuma dizer assim, a, o último nível dessa automação, nesse estilo de torre de controle. A torre de controle chama o usuário à participação. Então a gente costuma dizer assim, é transformar um analista que está digitando, que tá pesquisando, que tá com uma metralhadora em campo dando tiro e acertando algumas coisas, num sniper. Uhum. Cara, vai passar 50 aqui pela tua frente? Eu preciso que tu pegue os capacetes amarelos. Só. Então é isso que a automação básica faz. Olha, vou te jogar isso aqui, e pelas regras que me foram dadas, eu vou te dizer quem tu tem que analisar. Ponto. Inteligência artificial. Em cima da massa de dados, em cima da experiência que existe, em cima do uso que tu faz, das aprovações que tu costuma fazer, eu vou analisar os dados e vou seguir a mesma tendência indicada por você, ou vou indicar processos diferentes para vocês. Tá? Então, ele vai fazer uma análise de dados e ele realmente vai tomar decisões. Nível dessa decisão, depende do que tu quer dar. Vou dar. um exemplo. Nós temos uma ferramenta de um parceiro, a gente trabalha com muitos parceiros, a gente não faz um produto ponta a ponta, a gente conecta e aplica os produtos. Muito, acho que é como introduz também, né? E a gente tem um parceiro de inteligência artificial, realmente aplicada para fazer análise. Essa inteligência artificial comercial faz muita. Uh, integração, vamos dizer assim de informações baseadas em clima simples, clima é. e ela tem informações do tipo assim ó. a rede de supermercado que elas atendem no primeiro dia de chuva cai o volume de pessoas entrando na loja em 26%
0: uhum.
1: no segundo dia a sequência de chuva cai, pra, cai somente 13% O terceiro dia cai para 7% depois normaliza então, assim, o pessoal já entendeu que vai chover pronto um belo dia, esse sistema disse para o dono dessa rede de, de mercado o seguinte: compra cinco carretas de água. Normalmente ele comprava duas. O sistema disse ele compra cinco. E ele ligou para o pessoal da plataforma de escaro. O sistema para comprar cinco? Inteligência artificial, tá louca. Lembra aquilo que eu falei antes? Confiar nos 23 que o Esdras disse? Vai me dizer assim, carretas, não vou tirar do bolso dinheiro para comprar cinco carretas. Não vou comprar. O que, que aconteceu? Segundo dia, falta de água no supermercado. Por quê? Porque a inteligência artificial já tinha visto o seguinte, que quando a temperatura subia 3 graus, aumentava 30% a venda de água. Mas quando subia 10, aumentava 500% a venda
0: de água. Sim. Estava previsto subir 10. Comportamento, né? Ele analisou outros Sim. gráficos, outros números, eu, trouxe o comportamento. Coisas. Que a
1: tem, né? é, coisa, na minha cabeça, eu não vou perceber isso. Uhum. Até posso ter um feeling, sabe? Não, vai subir bastante a temperatura, então eu sei. Só que tem um detalhe. Eu e o Ezra a gente dia para dizer assim, qual é o forecast de temperatura para os próximos Sim. três dias? Que impacto isso vai dar para cada linha de produto? O que, e... que eu vou fazer com cada um desses tipos?
0: E às vezes no setor de compras, dependendo o caso, o formato que cada um opera, só tá pegando dados do MRP, por exemplo, né? Da última compra. É compra. Vamos ah, bater o estoque mínimo, compra de novo. Stock bater o estoque mínimo, compra de novo. Compra. Né? Enfim. É isso aí. E, e talvez tá perdendo a oportunidade. E ou seja, aí já. vem a questão. Totalmente a lucros aí, né?
1: Isso aí. E aí vem aquela questão. O Kanban compra de novo, a automação básica já faz. Eu posso não dizer compra e eu mando comprar, mas eu posso dizer cara, compra isso daqui, de que é o resumo de ontem, toca tudo para frente, tá tudo resolvido, porque eu bati um por um, analisei item por item, faz isso. E a inteligência artificial vai dizer o seguinte, cara, sabe aquilo que tu não tá percebendo? Eu tô. Uhum. Eu tô cruzando. Sabe? Então, o que que existe aí, assim, né? Uh... Bom, o resumo é que o pessoal do supermercado pediu que o sistema de inteligência artificial passasse a botar os pedidos de compra direto no, no, no RP, e o pessoal disse, não, não, calma. Porque também existe uma questão assim, ele aprende. Então, tem um tempo de aprendizado,
0: certo. tem
1: um tempo de entendimento. Não é, liga que amanhã ele vai fazer maravilhas para ti. Não, não é. Tá? O que, que acontece assim, ó? Ah, todo mundo quer a solução de inteligência artificial, sim. Acho que muita gente vai chegar lá, mas ela não é o primeiro degrau da escada. Se tu usar ela como o primeiro degrau da escada, a chance é de tu não ter a rede de suporte necessária para fazer ela acontecer. O teu funcionário não vai acreditar naquilo. Vai uhum. começar a dizer que está errado, está errado, está errado, está errado, tá errado, tá errado, até que vai cair em descrédito e vai estar tá errado. Uhum. Né? Então tem muito detalhe aí de acabamento. Só como tu falou, o sistema de compras tem que passar a entender uma automação básica, porque, de novo a gente sempre brinca, tem um caso fantástico, um diretor de uma empresa que eu falei ele disse, não, eu não preciso de automação eu recebo 75 planilhas de Excel por dia, por e-mail e analiso uma por uma <risos> realmente, uma por uma tendência, mudança uma por uma Aí disse, é o, o analista de planilhas de Excel mais caro que eu já vi na vida é um o diretor, é um diretor de uma empresa, diretor empresa,
0: só que não tem a percepção a gente uh -huh. a gente comentou isso na, na sobre BI, né enfim é.
1: É isso, aí, é isso aí, não, eu já olho, tá, tu tem dois mil itens, tu olhou todos hoje, um por um, e viu a tendência, uhum. tu olhou todos amanhã, um por um, e viu a tendência, ou tu pegou aquelas coisas que já saíram da curva. Uhum. A, a, a tendência da automação, torre de controle, uh, RPA, é fazer o, o profissional reativo se tornar o profissional proativo,
0: Perfeito.
1: por quê? porque eu vou fazer uma análise, normalmente a torre de controle o objetivo é bem isso, é fazer uma análise futura, onde vai dar errado, por favor, dá a tua atenção onde vai dar errado. Aqueles então, é outros vão dar certo, deixa correr. Nós temos um cliente que é uma autopeças peças, a maior do Brasil, eles produzem, a gente costuma dizer que se tu tem um carro, tu tem uma peça deles no teu carro, pode ter certeza, não interessa a marca. Né? E eles têm um problema que é assim, se um pedido deles chegar atrasado e parar uma fábrica de carro, a multa começa em 100 mil, começa em 100 mil, só que daí tu tem que analisar assim, analisa todos os pedidos que tu tem na mão, para ver qual deles tem potencial de atrasar, no olho é quase impossível, tem como. com torre de controle não, e daí o que é que acontece, a gente costuma dizer isso, que o, o, o operador, o coordenador de chão, de fábrica, de expedição, normalmente é um cara em pânico, com dois celulares na mão, correndo para tudo quanto é lado, o objetivo da torre é dizer o seguinte, cara, tua atenção tem que estar focado nesses três itens. Todo o resto eu já sei que tá ok, hum. deixa correr. Esses três itens tu resolve. Todo então, começa o sniper, né? Tu começa é. a voar de forma bem mais pontual.
0: Bem mais pontual. Então, legal. Uh, pra gente trazer, de alguma forma, um, um resumo, né? De, de tudo que a gente falou aqui, já guiando um, um fechamento e eu vou conferir as perguntas. Ah... Uh... Os setores que, digamos assim, mais têm uh, uma viabilidade ou uma probabilidade de uh, ter uma, uma aceitação melhor no projeto, assim, né? Eu entendi aqui como distribuidoras, transportadoras, uh, áreas de vendas, né? Áreas de vendas, uh, financeiro, né? principalmente nessas questões de análises né? Enfim, call center, a gente acabou não falando, mas call center também usa muito essa questão de, de automação. Bastante. Tá? Outros que tu percebe, assim, algum setor dentro da empresa que, pô, aqui dá muito resultado, aqui tem muito. um roia mais rápido, talvez?
1: É, eu, eu, eu costumo dizer assim: ó, uh, toda empresa tem processo. Talvez nem toda empresa necessite automação, porque daqui a pouco aquele processo não consome o suficiente para necessitar uma evolução dessas no momento. Né? No momento. Sempre numa linha de tempo. Uhum. Mas que a gente costuma fazer é, se a empresa já tem um gargalo claro, normalmente ela está, digamos assim, do meio do processo para frente, onde o pedido, a venda já entrou, e ela tem que produzir e entregar. Normalmente está ali, se ela já tem um gargalo mais claro. Tá? Então, assim, produção e expedição. A gente tem um case de um cliente que diminuiu o estoque dele 37%, e o tempo de entrega do primeiro do, do item mais simples, vamos dizer assim, de 5 para 2 dias. Tá? Por quê? a gente fez um processo automatizado. Pesagem. Só. Pesagem. Né? No mercado de carne, isso impacta demais, é, uma, é muito braçal. Muito Foi brutal. um investimento aí sim mais significativo, porque envolveu o hardware, mas a, a empresa Pega, Qual Olha é a empresa que eu disse assim, ah, tu vai investir X, mas eu vou diminuir o teu capital parado, o estoque, 37%, hum. só pelo volume do estoque que ele ia movimentar. Claro, deixa eu, deixa eu fazer uma, uma Parênteses aqui antes. Normalmente... Ah, quanto vai diminuir o meu estoque? Eu não consigo te dizer. A gente tem uma previsão, a gente até pode fazer um estudo, mas assim, real, é real. muito difícil a gente ter
0: essa percepção. Depois na prática, né?
1: É, o pessoal às vezes vem, ah não, se eu não conseguir reduzir em folha de pagamento, não adianta fazer. Adianta fazer. Mas quanto tu vai reduzir, depende hum. de o quanto tu vai dar de poder para essa máquina. né Ó. Então, produção e expedição, normalmente tem bastante impacto. Bastante impacto. E vamos dizer assim, no processo de entrada, às vezes o impacto é muito mais em acelerar e aumentar do que propriamente reduzir algum ponto.
0: Uhum. Eu
1: começo pelo gargalo, mas assim, de novo, se eu diminuir um gargalo numa entrada de pedido, o meu potencial não é diminuir o pedido ou manter eles, é aumentar o volume de pedidos. Então, a, a gente fala aí, esse, esse, para dar dois exemplos. A gente tem um exemplo de um, uma equipe que tinha... 12 analistas internos, o analista de back-office comercial, vamos dizer assim, né, saiu de 12 para 4,
0: uhum. e
1: outro que saiu de, acho que eram 9, para 4 também, né, uma venda um pouco mais detalhada, 4 também. Por quê? Porque muito daquele processo que tomava tempo, que eu tinha que olhar, que eu tinha que aprovar, que eu tinha que ver se o crédito, ver se isso, eu eliminei, a gente eliminou nisso. A gente tem caso, claro, claro, caso muito pesado de um processo que a gente automatizou que reduziu 800 pessoas aí por um acordo essas pessoas não foram demitidas uma empresa de funcionários não foram demitidas foram relocados, mas aquele processo uh, quase que morreu uh, no transporte uh, a gente tem um caso de transportadora que o que, que uma transportadora faz? ela coleta, ela separa a mercadoria e faz a entrega a gente quase eliminou a separação para todos os grandes clientes
0: uhum. porque a
1: mercadoria já vinha semi-pronta e aí vem um ponto, e aí vem um ponto que a gente acabou não falando, Neza, né, que tem a questão do, da informação que ela tá pronta pro olho humano e a informação que ela tá pronta pro computador. Certo. Se eu te entregar duas mil mercadorias que a olho nu parecem bagunçadas, mas o computador entende como elas estão, por que que eu tenho que organizar para ti? Por que que tu tem que entender? Certo. Cara, se o sistema sabe que isso daqui tá bom, vai pra frente. Isso aconteceu muito, 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 muito. Então tu olha assim uma bagunça, tu pensa, ah, Meu Deus, não tem como se achar. O sistema vai fazer isso aí, levar bem bonitinho para frente. Uhum. Uh, então voltando assim, entrada, entrada de receita, normalmente o que tu consegue é escalar a entrada de receita. Da fre, da, 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 depois da entrada de receita para expedição total, para produção e tudo mais, aí sim tu tem muito ganho e redução de custo. Ok?
0: Perfeito. Perfeito. Uh, veio uma outra pergunta aqui que que tem a ver uh, mas acho que para esclarecer ela a gente vai ter que tocar num ponto por exemplo a gente acabou falando mais de automação no viés de receber dados de sistemas né e os sistemas então uh, operar isso de uma forma automatizada né? um sistema, um robô, um RPA, por exemplo. Né? E uh, pra, só para esclarecer, existe a automação industrial totalmente, né onde a gente vai falar aí de indústria 4.0, dispositivos, IoT e essas conexões. Quando que é essa automação que a gente falou agora né, de RPA, simulação é uma ação de, uh, baseada aí na questão da indústria 4.0? Vamos lá.
1: A minha empresa tem um produto. Né, próprio, nosso, que é exatamente isso, indústria 4.0. né a gente criou uma plataforma porque a maior dificuldade que as empresas, vamos lá, dentro da nossa experiência, dentro do nosso cenário, Sim. uma das dificuldades que as empresas tinham é o seguinte, eu tenho lá minha máquina, eu tenho lá meu processo, mas como é que eu falo com ela? A gente criou o nosso primeiro produto exatamente para isso, produto de baixo custo para fazer a comunicação com a máquina. Hum. Não adianta nada eu ter uma automação muito forte dos sistemas, mas o processo da máquina ainda é imputado manual, coletado manual, ou de alguma forma assim, ali, ali tem uma grande barreira. E aí que vem aquele caso que a gente falou antes, o pessoal fala, ah, eu quero inteligência artificial no chão de fábrica. Então, mas tu já fala com a tua máquina, tu já comunica com ela, tu já aponta, tu já diz pra ela o que tu quer. Em uhum. 99% dos casos, não, não diz. Então, a gente já... uh, essa automação industrial, ao meu ver, e experiência, momento Brasil, uhum. ela ainda está um pouco desconecta, porque assim, Assim, eu ainda não posso fazer um RPA em cima de uma coisa offline eu não tenho como não adianta eu fazer um, vamos dizer assim um, um sistema, um robô para tomar uma decisão em cima de um dado, que ele é digitado uhum. toda vez, por quê? porque eu não tenho a precisão dele né? vou dar um exemplo, a gente atende muito cliente que vende produto a peso né? de metal a alimento e aí a gente tinha clientes que tinham o produto lançado manual aí tu olhar, assim todo o pacote varia. Aí tu olhava assim, os 30 últimos lançamentos, todos iguais. Tem erro ali, né? Por quê? Porque provavelmente o pessoal não pesou, não lembrou, não anotou, não digitou, depois falar, digitou, tudo a mesma coisa. Então, primeiro passo é o seguinte, onde eles vão se encontrar, depois de eu vencer captura, uh, apontamento, comunicação entre máquinas, hoje eu tenho a felicidade de dizer que a gente já tem, já tem clientes aqui, aqui em Serra, que as máquinas falam uma com as outras, elas se comunicam para fazer os processos. Né? No momento que eu vencer essa barreira e eu começar a alimentar de forma digital os sistemas, aí eles se começam a, a se encaixar com, com os RPA's, com as automações e aí sim um caminho muito mais rápido para uma plataforma de machine learning, inteligência artificial. A gente está num projeto eh, inicial ainda em parceria com a SAP, porque a SAP tem, uma, tem grandes soluções mundiais para isso, sim. machine learning, inteligência artificial. Só que tu chega no cliente para implementar e diz, tá, e aí, tu fala com a tua máquina? Não. A gente vai buscar uma solução de mercado atual, uma Siemens, uma Mitsubishi, uhum. ela está em milhões, mesmo uma empresa média. A gente consegue buscar esse dado. Ah, mas o nosso é mais bonito e mais recurso? Não, não é, não é, não é não. Mas ele busca o dado. Né? Então, assim, existe sim uma discrepância entre essas duas. Né? Eu diria que uma, toda ela é escritório, uh, blue collar alguns chamam, né? Uhum. Uh, perdão white collar, e o blue collar ainda está naquela questão de informação, apontar a informação, para daí poder se comunicar de uma forma onde independe de mim digitar, para que eu possa participar de um RPA, alguma coisa assim. Tá? Hum. Eu acredito que... Espero que tenha respondido.
0: Para mim, respondeu. Para mim, foi. Uh, e literalmente, né quando tu falou da, da questão das máquinas, as máquinas, de alguma forma, elas são offline até que tenha aí todas as máquinas também digitais, né, ou seja, também preparadas, uh, antes se falava CNC, né, uh, CNC, sim, 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 sim. Uh, CLP, né? enfim, até que elas tenham sim. agora um sistema digital, ou seja, entregando dados de todos os sensores, todas essas questões, e preparadas para receber uma inteligência, né, uh, ainda tem um caminho a percorrer também no, no ramo Bem... da, da indústria 4.0 e automações, né.
1: É, a, gente, a gente vê por alguns fatores assim, a Bosch, que é um dos principais players de automação, na solução que eles entregam para o Brasil, eles mesmos disseram que eles tiveram a de uhum. o que é a indústria 4.0 para o Brasil, porque não, não adiantava chegar, não adianta eu chegar para falar disso, uhum. esse gap aqui é muito grande. É aí, grande, né? né? Uhum. Ah, é, a, gente teve, a gente teve um tempo atrás na Áustria e eles apresentaram o conceito de indústria 4.0 com realidade aumentada, lindo, lindo pessoal com o tablet apontava para a máquina, sabia a ordem de produção, tudo o que estava acontecendo na máquina. Lindo! Mas, e aí vem uma palavra muito importante para essa questão de, de automação industrial, chamada proprietário. O uhum. que, que eu quero dizer? Ah, eu pego aqui meu tablet, eu passo na máquina e ele mostra. assim. mas a máquina é minha, o software é meu, o tablet é meu, a manutenção é minha. Então, o valor, o preço... Não o valor que ela traz, mas o preço agregado a isso é muito grande. Aí a gente, a gente até brincou. Isso funciona, isso está pronto, desde que tu pegue a tua fábrica atual, bote abaixo, e construa toda de novo com a fábrica só deste fornecedor. Aí vai que é uma maravilha. Só que o impacto disso é muito grande. Uma das maiores produtoras de aço aqui da Serra tem máquina de 1970 rodando lá.
0: Uhum.
1: Ela já evoluiu muito, eles já automatizaram ela muito, mas a máquina é de 1970. E aí? Sim. Não. Vamos, vamos, entrar numa, vamos entrar numa random e vamos dizer assim: ó para te ter indústria 4.0 agora é preciso que tu troque todo o teu parque industrial.
0: Uhum. Bi, vai para bi. Exato,
1: não, não tem como. Então, assim, essas tecnologias estão vindo, elas são realidades, mas vamos, vamos colocar assim: ó, elas têm que ser mais Android, sabe? Que é aquele software que eu boto no celular, não interessa celular, não interessa fabricante, mas... ele vai rodar. Uhum. Talvez não, bem não, não, mas ele vai rodar que a gente está tentando criar é esse Android, né? a gente já tem clientes rodando com ele e tudo mais, mas a gente está tentando trazer para isso, porque é bem esse ponto, sabe, a gente costuma dizer assim, se tu chamar uma Siemens para fazer uma solução dessas, ela faz e fica mais linda, talvez a tua empresa quebre para poder pagar ela, né? mas ela faz, então esse é o ponto de equilíbrio que ainda tem um caminho a percorrer.
0: Legal, tudo bem, bom. A moção de processos é grande, de indústria 4.0 é grande, de business intelligence é grande, de uh, automação né, industrial, enfim, a indústria 4.0 é gigante também. Tudo está, de alguma forma, intercalado, né? uh, precisa colocar alguns pontos no centro para uh, realizar né? então, atividades e projetos nesses âmbitos, nesses setores. Né? Mas, uh, digamos, de alguma forma a gente conseguiu simplificar Uh, que a gente pode iniciar a qualquer momento um projeto de automação né? uh, um projeto de análise, começa ali com cronoanálise avalia o processo avalia qual que é o mais caro né? essa é uma ótima pergunta, eu gosto dela muito assim, porque vai responder para nós o que, que tem ali dentro né? se são gargalos, se são muitas pessoas se são processos manuais são processos repetilianos. Custos
1: externos, o que cu... for. A matéria-prima
0: para fazer ele é muito cara e eu faço demais. Uhum. Contigo, Isso. Qual é mais caro? Então, são, são formas de, de, de a gente abrir essa, essa primeira pergunta para ver se há uma necessidade real de automação, como tu trouxe. Isso é bem importante. Né? Há uma necessidade real de automação. Porque o segundo ponto vai ser automatizei, o segundo processo vai vai estar alinhado com a performance desse né? e aí sucessi, sucessivamente... Para dar um retorno então para a empresa né? muito bem, claro dentro disso existem plataformas, existem tecnologias existem linguagens de programação existem pessoas, né? enfim a, a equipe da BTI também a, trabalha nessa situação né? de performar, então existe muita questão por trás, Eu acho que o recado aqui para o pessoal é, é hoje se questionar bem isso, né? qual é o processo mais caro e aí com essa pergunta vai vir várias questões por trás dela como tu trouxe, eu trouxe e se pode se iniciar aí, talvez, um projeto de, de automação, né?
1: É, eu acho, eu acho eu, eu, bem como tu colocou, se trouxer para o debate,
0: uhum. a,
1: a ideia se ilumina. Né? ilumina. O conceito é aquele do mastermind, né? Se eu, se eu botar mais se unindo para fazer uma mentalidade única, para ter a visibilidade disso, uhum. as coisas se somam. E tem uhum. muito, é muito normal a gente conversar com as empresas e dar ideias para elas, olha, eu poderia conectar isso com isso por causa disso, isso daqui para trazer benefícios, uhum. e nem sempre isso é visto. Uhum. O que eu costumo dizer, assim, uh, existe uma escada, existem pré-requisitos para as evoluções, existe essa rede de suporte, e muitas vezes, os primeiros movimentos, o ROI não é tão bonito assim, vamos dizer no, nesse sentido, né? Ah, mas se eu fizer só para esse processo, uh, talvez se que fique até um pouco mais caro por causa do investimento, talvez sim para o primeiro, Uhum. no momento que tu vence essa barreira, tu dizer assim, ó uh, Vamos lá, eu já tenho um robô.
0: Um por segundo
1: né? Eu já tenho robô Quanto tempo do, do dia esse robô opera? 15 minutos E ele uhum. faz quatro horas de trabalho de uma pessoa só, uhum. né? Então eu ainda tenho mais quanto tempo? mas eu tirei quatro horas, ele tem, ele tem quatro horas agora O robô não Ele tem sábado, ele tem domingo, ele tem de madrugada, ele tem Às vezes eu digo pro pessoal, ah, vamos botar ele para fazer isso daqui às 5 da manhã é quando o pessoal chegar no escritório, tá tudo prontinho, processado, bonitinho, só tem que resolver as exceções. Ah, que legal. Então, de novo, assim, o primeiro talvez seja caro, porque ele vai envolver, talvez, servidor, vai envolver rede, vai envolver
0: uhum. bastante coisa. A primeira estrutura, né?
1: Isso. Mas uma vez que eu tenho essa estrada asfaltada, pô, aí eu posso rodar muita coisa em cima. Sim. Aí eu paro de frear, né? Uhum. Aí eu posso chegar assim é uma coisa que a gente fomenta muito eu posso chegar interno e dizer assim pessoal agora que a gente tem essa plataforma eu tenho certeza que todo o departamento vai ter uma demanda com certeza né
0: que e MBA, aí uma vez né? isso enviar o um treinamento né toda toda a equipe é trabalha.
1: isso aí ah no RH eu quero usar para tal coisa no financeiro eu quero usar para aquilo lá tem um uhum. processinho aqui que me ajudaria ah mas assim, vamos lá vale a pena para fazer um processo uma pessoa que ela gasta duas horas por semana para ranking não Agora, se eu já arranquei, se eu já tenho o robô, se já está tudo rodando, sim, claro que sim. Vai ser um sim. esforço mínimo, só trazer para
0: dentro. E esse é um papel da, nosso de consultoria, né? Enfim, orientar por onde iniciar para justamente ter um ROI tão logo e a esse dar continuidade nos projetos, né? O,
1: o, eu, o, Beto, o Beto, meu sócio, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: pequenas vitórias. Uhum. Ah, eu quero Excelente. ter inteligência artificial no meu processo comercial. Legal. Pequenas vitórias. Então o pessoal já está usando o celularzinho, tá Também. bom eles já decidem tudo sozinho, ainda usa muito back office Vamos fazendo pequenas vitórias. Vamos ficar com essa chegar... frase. Isso. Esse cliente, o famoso cliente dos 400%, né? ele, o nosso primeiro ano com ele, primeiro ano inteiro, foi bem difícil. Bem difícil. Aqueles momentos de discutir se valia a pena em adiante. Por quê? Porque para fazer todo o processo inicial realmente se botar em movimento... É um esforço muito grande. Uhum. E, e assim, uh, não é ligar uma coisa na tomada. Existe comunicação de sistemas, existe qualificação de dados, existe fluxos, tempos de fluxo, sincronia. Existem vários fatores a ser modelados. Uhum. E normalmente quando chega numa empresa, falando de área comercial, existem várias regras para serem implementadas. Ah, falando de expedição, existem vários tipos de separação, processos, exceções, clientes específicos. Então assim, esse primeiro movimento... Ele é realmente botar uma carreta em movimento. Mas depois que ela andou, para pegar a velocidade é muito grande. O importante também é definir o seguinte: é muito esforço para botar em movimento, proporcional aos outros. Mas depois que ela andar vai. Só que se eu for esperar, cara, depois que meu concorrente tá a 50 por hora, se eu começar a arrancar aqui, eu não vou alcançar ele quando eu chegar a 50. Quando eu chegar a 50, ele vai estar tá a 300. Ele foi e aí para buscar de novo
0: foi complicado, uhum. complicado bom okay. de alguma forma como a gente tem falado a chamada também evento foi né uh, fazer mais com menos uh, esse momento vai acontecer porque pessoas infelizmente vão ser demitidas sobrecarregar algumas outras né ou aquelas que foram demitidas faziam parte do Sim. processo então uh, aqui pode entrar automação né para auxiliar Aí a, entra a é para auxiliar as empresas para auxiliar os gestores enfim porque talvez a retomada ninguém sabe quanto tempo vai se demorar isso né então Uh, é uma ótima oportunidade, né? enfim, infelizmente, mas felizmente, né? Enfim, felizmente, sim, é, sim. É, é uma aí. ótima oportunidade para qualquer um vamos iniciar lá. né?
1: lá a gente pode ser politicamente correto, sim, dizer que realmente é ruim, assim como o Nuno questionou antes, uhum. uh, isso vai fazer uma qualificação dos profissionais, mas vai também fazer uma qualificação das empresas. Seguinte, a empresa A do Gustavo, que infelizmente teve que demitir X. Se quando terminar a pandemia ela resolver recontratar esse X, ela só teve um custo de, de demissão. E a gente sabe que no Brasil isso é caro. Agora, hum. a empresa B que demitiu X e resolver investir esse valor ou investir mais um valor em automação, ela não vai ter um impacto em folha de pagamento futuro. Dá para cobrir tudo que automação é complicado dizer isso daí. Né? Ah. Mas eu concordo contigo, que assim, ó, das... X mil vagas de trabalho que foram encerradas, elas não vão abrir todas elas de novo todas. ano que vem. E, e principalmente um da exemplo... mesma
0: forma, né? Principalmente da mesma...
1: Principalmente da mesma forma, é? principalmente da mesma demanda. Uhum, Exatamente. Isso, eu isso. tenho um exemplo grande que eu digo que, assim, eu tenho, eu tenho um orgulho de dizer que meu primeiro cliente, primeiro cliente da BTI foi a Grandene. Uhum. Né? E, e a Grandene teve aquele, aquele boom lá em 1999, 2000, quando a Grandene saiu de Farroupilha e foi para a Sobral. No Nordeste. Se tu for olhar hoje, o prédio ali da da Grandeira, em Farropilha, tá lotado. Não uhum. tem mais espaço lá dentro pra gente. E não tem produção. Eles têm a marketing, eles têm a criação, eles têm tudo aqui dentro. Porque a produção tá lá. Só que ela cresceu tanto, que ela conseguiu, digamos assim, voltar a demanda dela de trabalhos aqui. Só que, não é a mesma, dor operador de máquina. Eles não têm demanda aqui o operador de máquina. Até tem, mas não é nesse volume. Então, de novo tu vai ter que estudar, tu vai ter que te especializar, tu vai ter que evoluir, porque uh, uh, a massa de trabalho mais barata vai ir para o local onde tem um esforço de trabalho mais barato daquela função. Então, se, o, se, o, se, a, se a tua redondeza está evoluindo e tu não evoluir, vai ser muito difícil
0: pós pandemia. Uhum. Muito bem. Então, aqui de alguma forma a gente colabore com os negócios, automatizando o processo, trazendo o retorno mais rápido, né? enfim... Uh, trazendo aí a, a agilidade, né? Porque também a competitividade vai ser de todos, todo mundo ao mesmo tempo, né? Talvez, talvez, talvez quem tiver mais força, né? Como a gente comentou aqui, ter força total e a automação, ela pode ajudar a ter a força total, né? Como tem os recursos, já tem a informação, já tem o processo, ele acontece, mas você não está usando, talvez, a força total dele, né? A favor do negócio. Então, esse também é um recado que a gente quer deixar hoje, né? Muito bem, Pô, pessoal que estava online aqui com a gente teve vários guerreiros aqui que passaram mais 20 minutos com a gente aqui, então muito obrigado a todos por essas perguntas o YouTube nos sabotou acabou de cair o YouTube tá Gustavo, então já próximo do final mas uh, a gente conseguiu deixar o recado aí também tá? uh... muito
1: Obrigado, cara muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido válido para as pessoas que nos ouviram uh -huh. uh, obrigado mesmo e estamos à disposição
0: com certeza. Em breve a gente continua os projetos aí. Vamos que vamos.
1: Não cobra, a gente não cobra para bate papo, né? Estamos não. à disposição para bater papo, para entender demanda, dar opinião, não tem problema nenhum. Uhum. conversar.
0: Uhum. Legal. Foi legal. Muito obrigado pessoal. Gustavo, mais uma vez muito obrigado pela parceria, por estar com a gente aqui, compartilhar todo esse conhecimento. Tem aulas aí de, ah, tá tem aulas aí de gerenciamento de pessoas, né? Para a gente aprender contigo também. Vamos que vamos. Tá. Obrigado, obrigado, pessoal. Muito Boa noite. Bem. Valeu. Um abraço para todos.